0: Hello， 这里是不男不女读书会，这是一档读书分享类型的博客。我是这个博客的主理人以及读书会的 host 胡邪。不男不女读书会是一个以女性主义作品与文本的阅读与讨论为主的开放的、包容的读书会。所有有趣、有价值的读书会的录音或是讨论会不定期上传到这个频道与大家分享。如果你感兴趣，可以在豆瓣有许多男生参加的女性主义读书会找到我们。并加入我们每周的读书与讨论。这期节目是读书会之前共读的导读巴特勒的第二章“社会性别”的读书会录音。这期节目与上期节目有所不同，首先是由本周的领读主席阿南对本章进行了一个概括，再由我们大家一起对散落在本章各处的关键概念进行讨论。这一期的讨论涉及到了巴特勒性别理论当中“操演性”这个关键概念，所以也如上期一样。如果你的手边有这本书，一边翻看一边收听这期节目是最好不过的了。那么，希望你能喜欢这期节目。
1: 那我开始啦，第一次讲，如果讲的不好，你们就直接打断我就好了。今天是就是导读巴特，巴特勒的第二章社会性别，然后这一章主要就是 focus 在他的那本《Gender Trouble》那本书里面，然后两个比较重要的重点，一个就是一个关于主体的论述，一个关于超演性的论述。然后这一章主要就分为三个大的部分，第一个是对福克式的对于主体的批判，一个是对于结构主义、精分还有女性女性主义理论的解读，然后最后一个就是他的忧郁身份与超演身份的理论的一个结合。然后我们就先说第一个，就是对于主体的批判。这本书就是他通就这一章里面，他就说这本书主要就是认为就是关于女女性主义这个研究的主体到底是什么？像我们平时在做研究的时候 ，epistemology 的那一部分就是我们要研究的那个东西是什么？呃，就他就是很反驳有一些女性主义所说的主体是全体女性这件事情，就是把女性当做是一个以固有的概念去进行分析。然后，巴特勒就认为说，女性是在一个形成中的概念，它不是一个固定的概念，而是一个形成的概念，是不断的受到社会文。话，然后语境的一个影响，然后接受各种意义上的改变，或者是各种理论的影响，它是一个没有过去也没有未来，就是没有起点，也是一个没有终点的一个概念、呃。所以就是应该它是一个没有一个很固定的定义，然后这种它的这个。对于性别还有对于女性这样的一个解读吧，就打破了预设观念中 sex and gender 的必然联系，也就是文中会用生理性别跟社会性别，但是因为我语句顺了，我就说 sex and gender。然后他就提出了一个论调，说，嗯， sex 就是 gender， 就是从一直而言就是 gender。他们都不是永恒不变的，而是在强制异性恋的一个语境中被结被构建出来的这个东西，我们下面的时候可以慢慢讲。然后，他认为 gender 是一个选择，就是这种选择不是说是一个个人的自由意志式的选择。而是以一种可以以一种新的方式来组织和诠释收到的性别规范。然后他这里用到的一个比喻是，好像是衣服跟衣柜的这样的一个比喻。虽然他在好像是在下面一本书里面《身体之重》里面被反驳了，但是就是这本书的作者觉得这个比喻是可以恰当的。就比如说我们。的生活里面，我们的文化给予了我们的一个这样的衣柜，就是你要按照衣柜去穿里面的衣服。但是我们是可以，我们不能选择另外的一个衣柜，或者是重新建立一个衣柜。但是我们是可以说，可以在原有的衣服上增添一些补丁，或者是增添一些。嗯，撕烂一些衣服，或是增添一些衣服，这就是对于一个 gender 的一个选择。就是说，我们不是个人的一个对于自己性别的一个选择，而是在于原有的一个范式是文化所规定的性别这个概念概念里面，然后进行的一些所谓的选择。嗯。这个这这个部分是就是我不是按照他整一个的行为逻辑来这样讲，是就是结合上下文，然后根据自己的理解来进行的一个分析。就是这个重点就是说，他就认为性别就是一种社会性的选择，而这种选择是不是所谓的自由选择，而是在于新的方式来逐渐的这种这种选择，然后。嗯，有一个小点是在《性别 Trouble Gender》这本书里面，他的分析是立足于女性的分析。他认为，首先是应该是关乎于性、还有女性、还有性别这样的一个议题进行分析，而不是像其他的女性主义者那样，关于一个权力结构，或者是关于颠覆 oppression 的那样的一个。限制就不是一一味的寻求去反对压迫，就是他对于女性主义的一个这样一的一出的提提出的一个要求或者是一个见解也好，所以他会专注于女性主义的谱系学，就关注于性性别，然后性别主义之类的。之后就是这一个章的重点，就关于女性作为一个主体，或者是女性这个概念作为一个主体的一个分析，就是说，在它的概念里面，什么是女性？然后之后它的第二个部分是关于结构主义、精神分析和女性主义的理论的解读。就在这一个部分，我关注的比较多，或者是里面描述的比较多，是关于。精神分析就是弗洛伊德对他的一个影响，然后就是，嗯，他里面就是参考到了弗洛伊德的两本书，一个是《爱动与忧爱忧郁》，还有《自我与本我》。它里面其实这两本书都是在构建一个概念，就是自我是如何产生的，还有自我是如何受到外界的一个影响。然后它里面就，呃，弗洛伊德就提出了一个。很典型的恋母情节和恋父情节，然后提出了就是，嗯，这种乱伦的，乱伦的，呃，或者是人是首先是有性别，然后因为对于父母的爱而产生了一种乱伦的道，背的感，然后这种背德感会加深于他们对于性别的认同。然后对于女性的这一段，我不知道，就是我的理解是这样子，可能就是你们有什么补充可以现在说。但是我的理解就是，首先人是有性别，然后这种性别是在他的对于父母的态度上，或者是在恋父情节或者是恋母情节上，就会产生一种背德感，而这种背德感就会影响他们的性别气质。呃，这个就是从。性别出发，然后影响到他们的性别气质。然后其中一个例子，就是女生因为喜欢她的父亲，然后就是会有一定的，就是我的理解是会有阴茎阴茎嫉妒，所以她就是会有产生了女性的气质。就但是就是巴特勒就是反对这种倾向是天生的，他说他认为说。性别这个不是一个先先有的概念，而是，嗯，它是一种对于同性同性父母或异性父母认同的结果，而不是一种原因。就是欲望不是天天生就有的，同性禁忌的欲望应该是先于异性乱伦的欲望。但是，就是作者，就是这本书作者说，对于这一个论述，他没有一个很完整的解释。而根据这一个论述，论述来说，嗯，巴特勒就提出了性别和性身份的形成是对于禁止的反应。禁止是指同性禁忌，就是第六十四页里面，六十四页里面所说的就是，首先一个人，他可能是产生了同性的。同性的爱慕，但是这种禁忌，就是导致了他产生了他自己的一个性别的气质，就是这样的一个论序的论述，个人的性别气质是如何产生的。然后这是关于他的 gender 的一个产生，就是关于他本身的性别，然后乱伦的禁止啊，不是那个同性。禁忌的禁止，然后这种导致了他的气质，然后他这里又有一个论述说他的 sex 就是他的生理性别也是由于这样子产生的，就这一段就特别的违心，就是说，嗯，我们的生理性别我们首先是有一个，呃。鲜艳这样东西，然后我们就会对同性或者是同一个属性产生了一个呃禁止的，就是禁忌。然后这种禁忌，因为我们不能够认同于我们身上，所以我们会否认，通过否认丧失来建立，而这些就会外化到我们的身体上，产生了我们的 sex 的一个特征，就产生了我们男性的身体或是女生的身体，而这一种 sex and gender 的一个建立，还有他们气质的建立，就会导致了，嗯，一个叫做忧郁的异性恋这样的一个说法，就说异性恋本身就是由于我们对自己 sex 的不认同，或是。产生于这种 gender 的不认同而外化而导致成为一个异性恋，就看似正常，但其实是一个很病态，就是来源是来源于对于自身 sex and gender， 还有我们对于同性的禁忌的不认同而导致的一个这样的外化，所以是忧郁的异性恋。就这一段不知道大家有没有听得懂？嗯，然后这种忧郁的异性恋就是说了他的。他们的到底，他们的 sex and gender 到底是怎么产生的？就通过于对弗洛伊德的那一套理论的一个分析，还有改造，就对于他人格理论的认同的这一个部分，然后来阐述了人的性别、社会性别跟生理性别是如何产生。之后就会提到了由于身份与超演身份的理论的演变，就是。嗯，我们的性别是由于共话语、法律和话语共同产生了 sex and gender， 就是说我们法律所禁止，比如说我们法律禁止了乱伦，而产生了，就是对于乱乱伦的不认同，而产生这种禁止，而导致了形成了我们的性别的观念。就是比如说，就是举个例子，就是之前所看到的一个新闻是关于，就是好像说非洲的一些国家和城市在殖民之前，其实他们是没有关于同性恋的论述，他们是没有关于同性恋的论述，也没有关于他们的法律。呃，当就是英国殖民或者是美呃法国殖民把他们的那一套。理论把他们那套法律带到当地的时候，他们才会关于一个关于同性恋的论述，而这种论述会导致了异性恋对于同性恋的压迫，而反过来，现在所提倡的反对压迫同性恋，其实也是对于这一个论述的一个拨乱反正，就这是一个小小的补充，然后就是这种。这个论点就是说，法律就是法律和话语，就是社会的建构，而导致了对于乱伦或是对于同性禁忌的产生，而影响了 sex and gender 的产生。而我们就是有一个论述是论序里面说，我们身体的建立，就是身体其实分为两个部分，一个是物理的身体，比如说我们的手呀、脚呀，我们的身。体。身体的器官，但是还有一个就是身体生理的一个刺激的建立是根据于建构所得来的。比如说，我们关于感觉的一个建立，我们对于一些感觉的排斥，我们对于感一些感觉的禁忌，是通过外界所解构所 construct 的。然后这些感觉就是人为的把它建立在我们的身体之上，所以我们的身体 sex 的建构，除了我们物理意义上的身体，还有就是我们感觉上的，我们感受到的我们的知觉和感觉，因此就是。Sex 跟 gender 的区别就会被打破，因为从上面的论述可以看来，他们都是一种被建构的一种概念，是是一个超演性的概念，就是第一节所所说的，就是我们这个主体是超演的，就是一直通过一直来做什么，而导致了这个概念的一个产生，所以性别。并非是由主体来表演，而是超演性的构成了主体。就是上，好像是上一次大次旁所说的，就是 performance 跟 performative 的那一个概念，就是我们的性别就是一个超演的，它既没有过去，也没有将来，是通过不断的动作而进行的一个流动性的，的或是一个进行时态的一个。概念或者是一个主体，然后就会导致了说，嗯，如果我们的有一个，他有一句话说，如果性别的内在真实性是虚构的，如果真实真正的性别只是一个被规定和印刻在身体表面的想象，那么性别应该无所谓真或假，只是关于一套关于原初稳定身体的话语生产出来的真实性的效应。嗯，就是说，我们所谓的现在，我的理解对这段话的理解是说，就是其实我们没有一个很概念化的性别，或是一个很刻板的性别。所有的性别只是在乎于哪一套好模仿，哪一套好用，然后就镶嵌在整一个社会的系统中，然后人们去模仿这套性别话语来进行自己的行为。就就是我自己的考虑或者是一个理解，就是比如说李银河在他的，呃，同性恋文化是不是这本书我忘了，里面就说到了一个例子，就是同性恋中他会两个人同性恋情侣中两个人他会无意识的模仿了异性恋中所谓的母，就是嗯。呃一个是主动方，有一个被动方，就好像是社会性别里面的男生的一个角色，还有女生的角角色。我觉得其实这个应该是有类似的关系，但是我不确定。所以说，所有的性别、性别身份都是一种模仿，然后只是有一些，或者是有一种更具有模仿性，或者是被模仿的优势。然后我们就是会通过重复这样。模仿这种性别的印象，或是这种套路，呃，不断的重复了，达到了看起来我们性别是固定的这样的一种现象。因此，就是他巴特勒就认为说，我们做性别研究，或者是我们研究性别 section g e 要做的不是否定重复，而是如何重复或者在。重复中，通过性别的争执来撬动不断重复的性别规范，本身就是如何在这种重复中，然后增添或者是改变一些原有的结构。然后这本书的作者对于这个这呃超 gender trouble 的一个评论，就主要是在于它两点，就是它也很核心的两点，就是主体跟超演性。就是很多的理论家认为说。就是他们，他一直没有一个很具体的主体，没有一个很双引号的我，而导致了操作性的不强。还有就是，操演性这一个概念看起来就特别的，嗯、很似是而非，然后导致就很多人把它就是理解成 performing， 嗯，就 OK <笑>。二十分钟我说完了，然后我就提出两个问题，就是如何看待李银河对于将强奸罪改为身体伤害罪的提议，还有就是对于 transgender 人群参加奥运或者是参加运动会的看法。OK， 呃
0: ，谢谢阿南。嗯，大家有什么问题吗？可以先先都讨论一下，就是整个这一章的都可以随便
2: 。大家一定有自己没读懂的地方吧？
1: 就是，嗯，其实我把它理解的特别的简单，就是，呃，两个重要的概念，一个是主体，一个是超演性嘛。然后主体它就是提出了一个性别这样的一个概念，它就是一个超演性的概念，就是它没有开始也没有结束，而是通过在不断的 acting， 在不断的 doing， 在不断的操作时中产生的这样的一个影响。我觉得就是我个人的理解。然后另外一个就是对于性别，它有两个，呃，就是它有解构性别 （sex and gender）。首先 ，gender 的解构就是我们的社会性别是由于我们的社会角色或者是，呃，我们的生理性别所带给我们，就是 gender， 就是所谓的我们的社会性别都是在建构中不断的。不断在社会中不断被文化被一个就是大的一个叫 statement， 就是一个话语所不断的建构，就好像我们你们之前读的那本书，呃、嗯，忘了叫什么名字，然后就里面就说各种的科学家，然后通过各种的研究，然后表明说女性是什么什么样，男性是什么样，就这种建构。另外，它就是有一个很大的概念点、就是关于 sex， 也是一种被建构出来的。嗯，就是 sex 这个，就是我们人体的生理的性别，其实也是被建构出来的。它里面提到了两个点，我觉得特别的唯心主义。第一个点是说，就用的是嗯弗洛伊德那一套，就是说我们的生理的性别其实是由于我们。对于同性性别的一个不认可，导致了我们把我们这种不认可同化在我们的内心，而外化在我们的身体上。所以，呃，就是一个简单例子，就是我是一个女生，我是一个，但是我的就是我一开始就是有一个同性禁忌，就是我爱女生，但是这种同性禁忌是不被认认可的，所以我将我不是女生，就是我把这种不认可。化作为我的生理是一个女生，就是听起来很要，而且特别的违心。另外一个这样的论述是说，我们的生生理其实是分为两个方面，一个就是我们所说的身体，另外就是我们的感觉，我们对身体的感觉，我们对身身体的认识其实也是被建构的。比如说，我们的感知觉也是一个被建构的过程。对，就是我觉得，就是我整本书读下来，或者是这一章读下来，对这一章就是提炼这两个重要的观点。就他自己在论述的时候就，就我觉得他其实前后是有矛盾的，并且就是弗洛伊德那一套跟福柯的那一套又是有点不相容的，所以就是我只能记得很关键的那些点。嗯、呃，然后还有一个稍微就是外显一点的一个。论述是关于我们的，就是所谓的生理跟呃 gender 跟 sex 的一个，就是之前所要有的前提的，叫做同性禁忌，其实是通于通过我们的法律还有论就话语所论述出来的。就比如说，就之前我提的那个例子，就是好像说那个。被殖民的那个国家，我忘了叫什么国家，就是好像在一九九几年才废除了对同性恋压迫的法律。但是往前，它的历史来看，它对于同性恋的压迫是把同性恋压迫写在法律中，是由于殖民者把他们法律中对于同性恋压迫这一套带进去，所以才导致了后期长达一百年的压迫。因此，就是我们所谓的一些生理性别，会有社会性别的一些构建，或是这种同性禁忌，其实是根于我们的社会规范，就所谓的法律，还有我们的呃大量的话语之中，就社会化有的 content context 之中，嗯，就这样吧。然后，因为我们的。我们的生理性别跟心理性别，其实就社会性别 （sex and） 真的都是源于我们对于同性禁忌的一个不接受。因此，其实异性恋就是社会规范中正确的异性恋，反是一种忧郁，是一种病态，是一种不正常的发展。OK， 就是我自己的理解跟总结
0: 。要不我再分享一下我写的笔记吧。嗯
1: ，欢迎欢迎。欢迎
0: 呃、嗯，我觉得这张也大概有两三个重点吧。我觉得第一个是有两个跟阿南的一样的，第一个就是他说的主体，第二个我觉得是他刚才说的由于异性恋和异性恋秩序那个，再一个就是操演性。然后我觉得主体这块最有趣的是，这、就是我自己的解读哈，就可能巴特勒不是这么想，但我觉得他，我觉得巴特勒他在《Gender Trouble》开头第一章他就明确指出来说 ，feminism 女性主义。跟 woman 是相矛盾的。女性这个概念是根本上应该被我们所拒绝的，因为当我们在说呃女性主义是为了女性的解放的一个运动的时候，我们已经创造了这样的一个女性的一个固化的一个确确实实存在的主体。但是巴特勒就是说，女性这个主体本身就是由异性恋的这样的一个压迫的一个秩序所构建出来的这样的一个概念，或者说这样的一个主体，它本身就是被构建出来的。那么女性当在使用这个构建出来的本身就就就是压迫性的一个概念，并且认同这个概念，然后呢，并且还想要以这个概念为主体出发去构建一套，呃，把自己从压抑当中解放出来的理论的时候，那么这个尝试是注定要失败的。所以这也是他从主体开始讲这个概念的原因，这是我觉得。然后最有趣的一段是在第，第五十二页，我看我能不能把 PDF 共享一下。我觉得应该是这本书的一个整个核心啊，我自己这么觉得，就是一个是这个 sex， 一个是 gender， 一个是 masculinity 和 femininity， 这样一个三元组吧。我们说就是生理性别、社会性别和女性气质，然后男性气质这样一个三元组。呃，我觉得巴特勒《Gender Trouble》这本书本质上就想把这个三元组的这个链条给打破掉。也就是说，当我们在说一个人是女生、女女性的时候，这里说嘛，他说。有这样的一个共同的预设嘛？我们认为这三者是一个，就怎么说，形成一个三稳定的三角形，然后呢，定义了我们对性别的所有的概念。一个人如果是生理上的女性，那么她就是女性，女性气质，女性的特征。然后呢 ，OK， 那么她既然是女性特征，那么她就就对有男性有欲望，所以说她就是 gender 上的就是女性生理，然后性别气质，然后再是这个社会性别，这样一套的流程走下来，我们就完成了一个社会的定义。然后巴特勒其实他这本书吧，相当于把这三个链条都打断了。它本质上在说，我们 biological 的就是解剖学意义上的这个生理学上的呃性特征了不同，跟我们称之为男性和女性的这样一个个体这样的一个链链接是不存在的。然后呢，再一个，女性和男性他们所展示出来的不一定就是对应的是男性特征，呃，男性气质和女性气质。啊，把这个链条也斩断，这是我对他这本书目的的一个理解了。嗯，哦、啊，然后他提到一个，是性别不是预先存在的。他说性别是我们在做，而不是一个是的东西。也就是说他，他他本质上认为，在第一章我记得好像就有提到说，主体是个 becoming 的过程嘛，对吧？我们在第一章讲，呃，上周分析主体时就是说，一个人的存在，他不是一个确确实实的存在，对吧？他是由。呃，各种各样的，我我各种各样的，我们通过对别人的印这个影射，然后来得到了我们的一个确认。所以说他，他我们永远是在生成的一个主体。然后我觉得巴特他他这里做了一个更进一步的延伸，他就觉得说，主体其实就是有，嗯，我们就是被定义的，我们没有说独立的主体而言，就是说。当当我们问说 Who are you 的时候，当我们说你是谁的时候，我们总是说 OK， 我是个学生，我是个父亲，然后我我是谁谁谁，我干什么，或者说我是个什么什么样的人。但是当我们说这些概念的时候，呃，我们总是以以别的为参照物的嘛。当我说我是学生的时候，我是必须有个老师在这里，有学校在这里，然后呢，我才能找到我对应的身份，说我是学生。当我说我是父亲的时候，我们必须说我有必须看到我有孩子，我有家庭，我我有结婚的这样的一种绑定，然后我才能说我是一个父亲。所以我们的身份总是是被制度或者说其他人所关联的。然后呢，把这些东西都抛开掉的话。我们是不存在的，他把主体给解构掉了。就这一章一开始说的，说巴特勒把主体这个范围都解构掉了，主体本身是不存在的，它是一个后置的一个概念，是在实践中操演出来的。那回到刚才例子，就是说在我们生活中被构建出来的。在这个意义上，巴特勒就是说主体这个东西，或者说性别本身是 do 出来的，是我们做出来的。那么所以说，我们也可以 redo， 我们把它重做，或者把它 undo。或者把它消解掉，可能在这一阶段是学生，但是我们选择我们今天的成长，这个毕业了，然后我们把然后我们的身份被 redo 了，我们现在成了一个职员，我成了一个这个老板或者怎么样，然后再 redo， 我成了一个父亲，就是身份它是在不,不断变化的。然后我觉得巴特勒他他把他把这个同样的逻辑运用到这个性别这里，那么说既然主体是这样的一个过程，那么性别跟主体的这个。认同或者说定义是相关的，那么性别它本身和主体的这样的一个定义的过程是一样的。它是一个，我们没有一个很固定的一个性别的形象，这些形象总是通过不断的实践当中，然后呢去被定义，然后再重新定义我。
2: 我有个，我有个那个，我有个话想插一下，就是刚才阿南说的那个，他觉得特别违心的那部分，就是忧郁的异性恋的那部分。我认为巴特勒，我我读下来，我觉得巴特勒他是通过这个忧郁的异性恋的这样一个理论来解释刚才胡写说的，就是。主体的这个性别的特性，或者说性别的这个主体的特性，它是如何它是如何就是被建构起来的、被形成的？我觉得是这个样子的。我觉得他是提提出了一种就是可能可能性的这个性别的主体它形成的一个一个路径，然后他去借用了弗洛伊德的这个自我的形成的这样一个过程。我我是这样理解他这个忧于的异性异性恋的这个理论
1: 的。但是我一直认为就是。女性主义就是一个唯心的理论呀，它不唯物，我觉得，对，
2: oh, 就我觉得唯心
1: 没什么关系，只是我觉得它不唯物，就是跟我嗯，接受教育之就之前接受教育的时候会有一些冲突，所以那时候就会有一些。你要冲击，但是就是我个人，跟实证科学的那个
2: 证明方法
1: 有一对对，它不是实证科学、嗯
2: 。就我觉得这个，我觉得这里就是说得通，而且就是它能形成一个我我可以接受的故事，我觉得还还不错。就是嗯，叙述一下的话，就是当你生下来的时候，当你生下来的时候。这个社会的呃律法、律法也好，或者说是那个呃规范也好，已经准确的识别出来你是男还是女了，通过你的身体的构造，然后因此他们禁止你喜欢同性的父母。中的一个，然后接下来他可能又禁止你去喜欢你的另一个异性的父母，然后你他禁止他禁止你喜欢你同性的父母的呵呵这一个的时候，然后你就形成了你的你就形成了你的性别。所以说就是，我觉得这个这整个逻辑还挺通顺的，就是你这个是这个社会上已经存在的律法，把你的性别。塑造了，通过这样一个就是忧郁的异性恋的这样的一个那个推演的过程
1: ，所以就是这个推演就是这一段的论序，我觉得就是巴特勒给我的感觉，他就不像是一个 feminist， 他就是这样一个就是酷儿理论，就是很酷儿这一段，就是他所说的、就是，就是就是有一段我还不认同，就是他会批判说其他女性主义者对于。压迫的这样的一个论述，但是就是在想，如果女性主义是走她的那套，就是她这套就是对于性别的一个解构，当然是一个很重要。但是如果在社会学上或是在一些人文科学上应用起来的话，我觉得又特别的难操作，而且特别的不具对<笑>对，时效性太弱了。就嗯
0: ，这个批判一一直都是有效的，从基本上八九十年代开始这个。左翼理论，我觉得巴巴特的理论可以划到左翼理论里面，基本上就是前沿左翼理论都是很难实践的。就是看完之后觉得读的特别的爽，说的特别的对，结构都特别的透彻，但是就是止到这里为止了。嗯，所以我觉得所以左翼
2: 失去了群众基础呀、啊。也没
0: 有就、啊、这个是现在理论最大的问题吧？左翼的就是只能在学术圈内引起这个轰动、嗯
1: 嗯。但是就是好像上一次就是也讨论到一个问题，就是这种。后结构主义理论学家，然后但就是我很好奇他们的终点到底在哪里，就他们一直在不停的解构、解构、解构、解构，然后好像整个世界都变得特别的虚无，然后后来我就不太知道他们之后的终点在哪里。我
0: 觉得以人为本吧，啊，当然当然我觉得就这么说有点过了，因为你一说。哦、oh, ，因为我我说以人为本的时候，我脑脑脑海里想的是福柯，其实是你
2: 说、嗯、以人为本的时候，我想的是启启蒙年代嘛，我想的是
1: 马斯洛
0: 。其实这本书我很多地方我写了、就是，就是就是福柯，福柯，福柯。我读完半本《真的 Trouble》之后，我就跟他说说，我觉得巴赫就是性别性别理论领域的福柯，就他基本上是。就是他相当于把福克的权利理论，把它重新阐释到性别这个话题下面、啊，然后去进行一个结构，就是很多地方都是对应的。然后，然后我说到最后那个，我就我就我就跳着说了，可能没什么逻辑。就是到最后那个操演性那块，操演性那块，我觉得就是回回到刚才我们说的那个三元组，就是性别、生生理性别，呃，性别气质。然后和那个社会性别这个三元组的时候，我觉得这个理论最厉害的、最有趣的地方是，它把因果性或者说逻辑性把它给变装，就是、drag 这个事情、这个事件、这个行为本身就是把这样一这样一个链条关系、逻辑关系给切切掉了。我引述一下原文吧，原文它有一段，它引用了呃 Newton 的一一段话，我找一找，呃，就是他说这个 drag 这个事情，它是一种。Double inversion 就是一种双重的一种颠覆。My outside appearance is feminine, but my essence inside is masculine。然、呃、后就是说，你看到我展现出来的是一个女性，但是我的实际上呢，我我自己呢是一个男性。这是第一重的一个一个一一一个倒置。然后呢，第二重倒置是什么？第二重倒置是一种符号型的一种颠覆，就是说 my appearance outside， 也就是我的我的身体，我的 gender。is masculine, but my essence inside is feminine. 呃，这层倒置是什么呢？是说你看到我是一个男人在，在在在进行一个伪装，你说你看，呃，在在进行这个 drag， 在进行变装，也就是说我应该是一个 masculine 的一个形象，我在干这个事情，但是我的 essence， 我展现出来的气质又是 feminine， 又是一个女性的气质。drag 这个这个行为本身的这两种的这样的一种倒置或者说颠覆，就是正好把这三个。概念 sex、gender 和 femininity 或者 masculinity 这个三元组给颠覆掉了，就是把它逻辑给取消掉了。它标志了我们看到的和实际上的不是同一个东西。然后呢，我们以为实际上是的东西和它展现出来的气质又不是一个东西。所以说，这是巴特勒，我觉得这是巴特勒说为什么就是扮装，也就是说 drag 这个东西是很具有颠覆性的一个一个事情。
2: 哎，那个，因为这个书，这个书七十八页，这个作者就是说，巴特勒最终也没有给出什么样才是具有颠覆性的戏方，所以是不是啊、呃？你你说的这个观点应该是说，就是所把你这个所谓的三元三元相怎么三环相相串联的这个链条打破了的，呃，这种表现的方式，就是说它具是具有颠覆性的戏方
0: 。对，因为因为你看那个，他这里提到一个例子在哪儿？ Robin Williams 的一个，对
2: 对对,对，就对就在77七页最下面
0: 。对对对，你把他的这个他的这段描述，你 refer 到我刚才说那个的话，就是说，如果我们说颠覆性的操演是是一种 double inversion 的话，你去对应的去看的话，那么 Robin Williams 他的这种男扮女装他，他他他说他强调了他强化了现代那个应油气质、阳刚气质嘛，所以他没有体现出来我引用的 Newton 他这句话里面的第二重的这个符号性的这个反转。
2: 哎，那为什么这个导读的人说他没有讲清楚
0: ？我我这是我自己的理解，所以我说，我觉得我觉得 drag 本身就是挺其,其实挺有颠覆性的。但是他举了这个 Robin Williams 这个例子之后，其实我就大概理解了。Newton 他在这里说说 drag 的这种双重的这样的一种 inversion 的第二重的精髓，就在于说第一重的颠覆在进行的同时，它也 symbolize the opposite inversion。这个是它是一种同时性的双重的颠覆，我觉得可能这个颠覆是巴特勒想要说的颠覆性的戏仿和普通的装扮之间的这种的区别，因为普通的装扮可能只是只有第一重的戏仿，就是 OK， 你看到的和我实际的是不一样的，但是我实际的和我的气质还是一样的
2: ，所以相当于，就比如说，如果要给这个 Robin Williams 的例子加一个加加把这一层加上的话，就是。他不只要男扮女装去当保姆，认同自己的女性气质，他 inside 也要是个女性，意思就是对吧
0: ？而且这个气质还还还还还不能是就是就是异异性恋话语秩序下的那种
2: ，也没有吧？这个因为这个戏仿不就是在异性恋的话语的框架下来来做的吗？嗯，所以你也可以模仿异性恋那个这个框架下的就是最传统的女性气质是吗？
0: 对、哎。也不是啊，我觉得。我我我这这个就是根据我自己生活经验，或者说我我见过那么多的啊，也没有很多的的,的 drag queen 的经验了。我觉得我觉得 drag queen 他们自己展现出来的那种 femininity， 就那种女性气质是很独特的
1: 。这个点就是有一个问题，就是之前就会有讨论说，女性主义群体或是极端女权会不接受呃 transgender， 就是男变女的一个女性，就是。会不会就是我个人的理解，就是 drag queen 你所说的展现出不一样的女性气质，是不是由于他们从来没有就是生活或者是处于女性真实的社会状态里面，因此他们就是不具备传统女性或者是 typical 女性的那种气质，然后反而来知道，或者就是 transgender 的女性为什么不被呃极端女权所接受，是因为他们没有被压迫，或者是没有在这个社会结构下压迫过，就突然想问你一个这样的问题
0: 。我可能比较倾向于后后结构主义的看法，就是说女性这个概念它是 ontological constructed， 它是本体论上被建构出来的，所以说我觉得不存在一个什么。真实的女性的 image 这样一个东西，热热就是我我觉得我们是不能说身为女性的女性就比跨性别的女性更更女性,女性、啊。我觉得这样的一个叙述是，哎、我我,我,我是不能接受的。嗯
2: 。我有个问题，那么男、呃、男跨女，它是一个有颠覆性的戏仿吗
0: ？呃，跨性别
2: ，对，跨性别或者说跨性别，对的。
0: 这、哦、个，我觉得跨性别肯定
2: 是一个有颠覆性的西方，我都不用看，真的就是让它符合你这个什么 double inversion， 或者说你的那个什么三三元的链条，我觉得它，而且它是在这个二元性别二元的体系内的
0: 。对，但是我觉得在就是简单来讲，或者说回到巴特勒的理论框架，巴特勒他他他的 argument 就是说，呃，我们现在处在一个异性恋的话语秩序，所以所以说。所以，其实所有被 marginalize 边缘化的性存在，他们之所以被边缘化，或者说被被暴力、被大家歧视，或者说成为成为问题，或者说他成为舆论焦点，本身就已经意味着他威胁到了异性恋秩序的一个正常的一个进行，所以他才会成为这样的一个舆论的一个焦点的中心。嗯嗯哎，但是我觉得细访这个理论好的地方，这本导读的作者也有提到，就是挺有解放性的嘛。哦，应该是七十八页这段吧。巴特勒反驳嘛，说主体之死不代表着就是没有我们没有任何能动性去去去反驳了。然后他恰恰一他说构建与能动性不是相反的，它是主动性的必要的场域。然后也就是说，呃，我们的主体性别都是被构建的，不代表着我们就是被操作的什么螺丝钉了。我们没有任何能动性去改变这个社会，恰恰不是。正是因为这些东西是构建的，然后我们才能去去反抗它，去这个颠覆它。我觉得这块就完全就回到了福柯晚年的。呃，思想，他说主体是被话语所建构的嘛，我们时时刻刻都在受到权力的规训，但这不代表着我们是，我们作为人类本身是绝望的，是没有任何能动性的，我们是，呃，被权力所操控的，一无是处的。恰恰因为我们是被我们自己所构建的这些话语，被我们自己的实践所困在牢笼里的，这个牢笼是我们自己搭建的，所以我们比任何生物都要更加的自由。因为我们能够随时运用我们的这个能动性和潜能，让我们自己从这个牢笼里面解放出来。哦，对，后面还有一句话是他说：“身份的解构不是要解构政治，相反，阐述身份那些做法即是政治。我我们抨击身份，并不是要这个去去说这个身份政治不再重要或者怎么怎么样。然后这恰恰就是在构建这个好的政治本身，大概就是这个样。”嗯。哦对，然后他那，哦、嗯啊，你说
2: ，嗯，你要不你先说吧
0: 。没有，我就突然我就我就随便翻到，我就随随便说了。我,我就想说，就是他提到衣柜那个例子的时候，七十四页这本导读，你完全可以把它重新诠释成福柯的规训理论。就是他说他提到 Rebecca 那个电影嘛，说。呃，在筹备宴会时候，邪恶的这个 f r e e d 瑞丹太太在帮女主角选衣服，然后女主角相信这件衣服是她自己拿定主意的，因此创造了自己的形我们在选衣服的时候，其实我们以为我们其实选的是我们自己所选的一个衣服，但其实我们是根据，呃，我们要去哪儿，我要去见谁，然后呢，周围有谁，我在什么样的一个环境，然后今天天气怎么样。这些种种落呃复杂的因素，然后呢，其实这些是因素决定了我今天穿什么。同样的道理，巴特勒就是说，我们觉得展现出来的这个性别气质是我们自己自由选择的，但其实这些跟那个我们穿衣服是一样的。是我们今天去见谁，我们今天周围有谁，我在什么样的环境，我需要展现出什么样的气质，说什么样的话，做什么样的事情。呃，我们其实是被我们的性别，其实在，在在这一刻，在这一个环境当中，在这个语境当中，是被我们自己操演的。然后，这个操演又是受到环境影响的。大翅膀你看是不是有问题
2: ？如是我闻吧，如是我闻。那个呃，戏仿是就是是颠覆呃，就是对我们进行性别的建构的这样的一个体系的一个解决方案。按巴特勒的说法。我只是在想，就是如果落实到我自己的身上，我应该如何去做这件事情
0: ？哎，我觉得他没有说这是我们每个人都要去做的吧？其实我我第一反应对他这个理论是说，呃，他这个理论展现出了我们现在生活的确实是一个异性恋秩序下的一个性别环境。然后你再往前推说，说我们能通过这个去反。反抗这个秩秩序本身，我其实也是有点怀疑的。通过他的这个理论，我觉得是能让更多的人意识到说，说能够意识到他说的 heterosexual matrix 异性恋的这个就话语矩阵的一个存在的。我的理解，我觉得这点是更重要的，比起他的这个实践方面。因为我觉得其实他的作为一个左翼和这个后结构主义理论，他确实实践性、指导实践方面很弱，但我觉得他的这个批判力是很强的。就强在这里是
2: ,是意思就是说，这种戏仿的存在，它本身其实是动摇了，就是先先入为主的这些理论，就好像坚信人他动摇了生理性别的二元性一样
0: 。对，因为因为你想，如果说没有这样的一种异性恋秩序的存在，比如说像很多人说的啊，现在女性很自由啊，怎么怎么样，怎么怎么样，这个这个大家都很平等啊，怎么怎么样？那为什么我们在看到呃 drag 的时候，我们会有一种？我们说错位感、错置感 （displacement）， 我们会有这样的一种感觉呢，就是好像有那么一刻，就是有那么一个很小的一个 moment， 我好像模糊了他到底是男性还是女性这样的一个一个瞬间。然后我觉得巴特勒他想说的是这样的一个很小的一个瞬间，恰恰就告诉我们说。现在的性别秩序是被构建出来的，因为 drag 这个行为本身，他创造出了这个这样一个小的裂缝，性别在这一刻被模糊了，他的一个清楚的一个界限。我我觉得这个是最最有意思的
2: ，
0: 嗯，嗯然后我觉得他进一步。推就是说跨性别的装扮是是一种构建，是一种颠覆。那我为什么不能说异性恋本身就是一种装扮？我觉得他在构建自己理论是反着推的。他的整个性别理论的这个灵感来源是他七八十年代的时候，他说，他的我觉得他挺酷的。他说白天读黑格尔，然后晚上去泡那个 gay bar， 是是他的这个灵感来源。所以我觉得就是他其实可能在构建时候反着推的。他看到 drag 这样一个现象。然后呢，我觉得他才推出来说，嗯、既然这个样，那为什么异性恋不可以也是装扮的
2: ？对，那个因为刚才阿南好像提到那个，就是他对于其他，呃，女性主义者的或者说一些其他的怎么讲理论群体，女性主义理论群体的一些那个批评。嗯，因为我我没没没仔细看这张，但是我听了一些播客，听了一两个播客，然后我理解好像是他在《性别麻烦》里面，其实其实他批评的就是那种，嗯，比如说举一个例子，就是呃、啊、发达国家的白人女性群体，他们去搞的女性主义，然后他们就是，嗯，这些人他会认为就是女女性就是一个那样的群体。然后他们会把他们认为的女性，呃，女性的这个概念，然后推而广之的到世界的各个地方去，无论他们去过没去过，或者是无论他们有没有了解过，呃，他们所指的那些所谓女性的，呃，生存情况，然后他好像会是会以，呃，就是巴特勒他会以这样的一个那个论据来来说，就是有很多时候可能你以为的女性，并不是女性，你以为的女性的群体它并不存在这样子。
0: 我今天正好翻，乱翻的时候翻到一个词，我还要就是叫做 “wired”， 就是呃 “w-e-i-r-d”， 就 Western educated, industrialized, rich and Democ democratic。就是比如说在谈 feminism 的时候，好像他们他们所定义的这些女性就都是这种 wired 女性，就是西方的，然后受教育的，然后这个在在这样的一个社会，然后呢都是中产阶级的，都是这个有人民主概念的这样的一个女性的一个主题。但我觉得巴特勒他也挺挺批判这个的吧。他好像在谈那个呃跨性别人群和 terf 的时候，他也提到他他就说 terf 本质上是一种法西斯主义嘛，他在 claim truth 嘛，就有点像 populism。然后呢，和呃法西斯主义嘛，他在规定谁是真正的主体，你不是，所以你是异类，我们要把你排除掉，这样一个排除的逻辑，本质上就是法西斯主义走民族主义的那个逻辑嘛。我觉得他这个批判还挺透彻。